0: 零三九，神奇的光辉。卡纳峰和卡特开始挖掘了。干了一冬以后，他们在选定的那块三角地上基本清除了表层的碎石堆，挖到了已开掘过的拉美西斯六世的墓。我们发现许多当年建陵工人的房舍都造在巨大的岩石上，而在帝王谷里这类岩石附近，往往可以找到墓葬。接下去发生的事情。在开发图坦卡蒙墓的全部过程中，是最不平凡的一段。挖过一阵以后，如果在照源方向继续挖大，就要堵塞拉美西斯陵墓的入口。为了避免妨碍旅游者，他们留下这块地方，转移到别处再挖掘。挖掘工作在图特摩斯三世陵寝所在的一处小山谷中又继续了两冬，但并无真正的收获。他们总结了一下。发现只有古代工坊和大石块的那一块地方没有挖，而且上面说过，这块地方位于拉美西斯六世的墓地之内。考古队犹豫不定，几次推翻既定的计划后，终于决定在帝王谷挖掘最后一个冬季。这次卡特挖掘的地方，其实是他六年之前就应该集中开掘的目标。192年11月3日，卡特动手拆除古工坊。当时卡纳峰伯爵正在英国。次日上午，第一座工房拆掉以后，下面就露出了一层在岩石上开凿的石阶。到11月5日下午，把覆盖的土清理的初见眉目后，这时已经可以肯定是发现了一座陵墓的入口。挖掘工作加紧进行，一天的时间慢慢的过去了，卡特的心情也越来越激动。夜幕降临时。他们已经挖到第十二层石阶，这时就露出一座门的上半部。门用石块堵住，气牢，并盖有印章。一座封闭的墓门找到了，这就是说真地找到了。这是考古挖掘者最为激动的时刻。卡特仔细观察风戳，确定是国王的墓室专用的，既有王室的风戳，墓中一定安葬着非常显要的人物。卡特激动得双手发颤。他在那墓室的门上钻了一个洞，洞的大小刚刚塞得进手电筒。他看到门里的甬道被大小石块堵得严严实实，这进一步证明建陵以后采取了非常周密的保护措施。事后，卡特回忆起自己从洞中窥探墓室以后的感觉，他写道：“那条甬道的另一端藏着什么，真是难以捉摸。我竭尽全力才控制住自己，没有立刻打开墓门。”卡特辛苦六年，一直毫无所获，现在终于胜利在望了。他却能克制自己，不再向前掘进，而是把木口暂时盖好，等待卡纳峰回来。卡特于11月6日上午发电报给卡纳峰伯爵，电文是：“谷内已有重大发现，巨灵封口完整，已覆盖后归特表祝贺。” 11月8日收到卡纳峰的两份复电，第一份说：“计划即归。”第二份说，二十日左右抵亚历山大港，卡纳丰伯爵有女儿陪同，于十一月二十三日到达卢克索。卡特一直守卫在那仔细盖好的洞口附近，他已经耐心等待两个星期了。十一月二十四日，工人们清除了最后一级石阶，卡特走下十六级石阶，面对着封闭的墓室门。这时他清楚地看到了图坦卡蒙的风戳。但同时，他也看出了埃及学家经常遇到的情况：陵寝已经被人挖过，盗墓贼也在这里做过手脚。然而，随着不断有所发现，卡特却感到更为疑惑。他叫工人清走堵塞石阶的全部沙砾后，又发现一些陶片和几只箱子，箱子上有阿肯纳顿、彻凯尔斯和图坦卡蒙的名字，此外还有图特摩斯的一些护身符。另一块护身符又捐着门诺菲斯三世的名字，这许多名字是不是表明这座陵墓竟是一座合葬墓，而并非原来希望的专用陵寝呢？只有打开墓室门才能解开这些疑团。于是人们连日为此进行准备。卡特初次从门上的小洞向里窥测时，已经看到里面的甬道是用碎石堵死的，可以清楚的看出这些碎石分为两种。而盗墓者挖的仅容人间的小洞，则是用一种黑色碎石堵塞的。经过几天紧张的掘进以后，工人们清理干净了三十二英尺长的甬道。甬道尽头是第二道门，这扇门同样牵着图坦卡蒙和另一种墓室封戳，而且可以看出有被人打开过的痕迹。卡纳峰和卡特发现，这里的整个布局和不久以前附近发现的阿肯纳顿的一处地窖相似。据此，他们认为这不过是一处普通的墓葬，而不是某位埃及国王的原葬陵寝。如果真的是一处地窖，而且已经被人盗过，那还会有什么更多的东西值得发掘呢？总之，有一段时间，他们已经感到灰心了。然而，随着第二道木门被清出，气氛再次紧张起来。卡特后来回忆道：“决定性的时刻来到了。”我用颤抖的手在门的左上角钻了一个小洞，卡特把一根铁棒伸进孔去，觉得门里是空的。他点燃几支蜡烛进行测试，确定没有含毒气体以后，就叫人扩大门上的洞。卡特把蜡烛伸进洞内，眼睛对着洞口。一开始什么也看不见，待到眼睛慢慢习惯了闪动的光亮后，他就紧闭双唇，惊得一句话也说不出。旁边的人等得不耐烦，最后卡纳峰忍不住问道：“看得见什么吗？”卡特慢慢转回头，激动地说：“看见很多了不起的东西。”事后，卡特回忆当时大家轮流从洞口向里面观察时的情景，他写道：“我们在烛光下看到的景象，在考古出土史上是空前的。”当月十七日，墓室门正式被打开以后，证明这话并没有丝毫的夸张。在一盏移动的强光电灯照耀之下，人们看到几张金色躺椅，一张包金宝座，两尊巨大的黑色雕像，若干雪花石膏瓶和几座奇形怪状的神龛。墙上映出奇特的兽头的影子。一座神龛的门开着，一条金蛇从里面向外探头。两座雕像像站岗一样面对面站立，身穿金裙，足踏金鞋，手执权杖。头冠上盘着护身眼镜蛇，卡特和卡内峰看得瞠目结舌。定神以后，却又发现一件奇事：如此豪华的地下殿堂里，竟没有石棺和干尸。这里究竟是陵寝还是地窖？这个问题再次在他们脑中出现。仔细审视墙壁之后，他们在两尊塑像之间的墙上发现了第三个封闭的门。当月27日。在同行的古埃及学家卡伦德临时安装的强力电灯的照耀下，他们检查了这道封起的门。他们发现靠近底部被人穿了一个洞，随后又重新封起。很明显，盗墓贼已经穿过前厅。他们把第一间墓室叫做前厅，继续向前活动过了。前面的房间或过道里又有什么呢？门里假如有干尸，它还是完整的、未经破坏过的吗？情况教人难以琢磨。这里不仅在具体情况上不同于以往出土的所有古墓，而且还出现了一个新的疑问：盗墓者为什么费那么大的力气去穿过第三道门，而没有运走近在手边的那些宝物呢？既然穿过前厅，眼见大批的财宝而不为所动，他们要得到的又会是什么呢？不一会儿，他们又发现了新的东西。有人在观察三张躺椅中的一张的下面时。发现了一个小洞，就招呼别人去看。人们拉着电灯过去，从洞口望进一间房间，也可以称为测试。它比前厅小，但摆满了各种用品和装饰品。测试的发现使人们清醒起来了。在这以前，他们是在极度兴奋中进行观察，结果造成对全局的混乱感。这时，他们开始较为冷静地思考了，并知道第三道密封门之后。可能存有更为珍贵的东西，同时，他们也认识到了自己面临着繁重的科研任务。这一项任务需要大量的组织工作和大批的人力，即使不算上代发现的，仅是现已发现的文物，也不是一个冬季能够处理完毕的。卡特和卡内峰发现了图坦卡蒙的陵寝，并没有兴奋的乱了方寸，他们决定先把挖出来的陵墓重新填满，从长计议。他们兵分两路，卡纳峰回到了英国，卡特则到开罗定制了一扇结实的铁门，用来盖住前厅的门。卡特和卡纳峰决定将挖出的陵墓填起。卡特清楚的意识到，绝不能立即着手运走前厅和侧室的全部文物，因为所有必须采取的措施都不是当时力所能及的。卡纳峰必须到英国去，而卡特则至少要到开罗走一趟。12月3日，卡特叫人把洞口填土堵死，并且派卡伦德在旁驻守。到达开罗以后，他立刻定制了一扇结实的铁门，用以盖住前厅的门。